0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 97. Heute widmen Florian und ich uns erstmalig dem Thema DSP. Wofür steht DSP überhaupt? DSP steht für Demand Site Platform und ist neben der Amazon Advertising Konsole ein weiteres System, eine weitere Plattform, über welche Werbung geschalten werden kann. Wir erklären, wer die Amazon DSP nutzen kann, wir erklären, welche Formate es gibt, wo diese Anzeigen ausgespielt werden, also welches Inventar zur Verfügung gestellt wird. Wir sprechen über Targeting-Optionen und über Kostenarten. Und das Wichtigste, wir sprechen über den Unterschied von Sponsored Display-Kampagnen in der Amazon Advertising-Konsole und Display-Anzeigen über die Amazon dsp das sind zwei unterschiedliche Formate, zwei unterschiedliche Produkte, zwei unterschiedliche Systeme und genau, über all das sprechen wir in dieser Folge. Wer von uns noch nicht genug hat, der kann sich gerne anmelden zu unserem nächsten Amazon Advertising Deep Dive Webinar am 18. März. Dort sprechen meine Kollegin Julia und ich über... Amazon-Advertising-Strategien, über die optimale Kampagnenstruktur, über Ausrichtungsmöglichkeiten, über Produktausrichtungen und so weiter und so fort. Meldet euch gerne an über Adference.com Webinare. Jetzt aber viel Spaß bei der Folge und der Einführung der DSP.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Nothoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Hi, man. Reike.
0: Hallo, Florian.
1: Na, du bist Na. gesund. Ich bin gesund. Ja, ich, nee. Ich. <lacht> Wieso, Tut mir nicht schon ich? leid, dass ich hier so klinge wie so ein... So Nase altes Taschentuch. Ja. <lacht> das Taschentuch. Es ist im Übrigen kein Corona. Das ist vielleicht schon mal gleich vorweg.
0: Sehr gut. Das äh, brauchen wir nicht nochmal.
1: Nee, nee, gerade nicht. Nee, nö. aber sonst, äh, ich bin über den Berg, was das angeht. Sehr gut. Ja, aber es klingt halt scheiße. Tut mir leid.
0: <lacht> ich glaube, das werden wir alle eine Folge lang überlegen. Ja,
1: nächste Woche ist noch viel schlimmer, pass auf. <lacht> ja, können wir, glaube ich, auf jeden Fall äh, verknusen. Ähm, heute ist auch wieder eins von diesen Themen, die man eigentlich, es ist unfassbar, dass wir dafür, ich glaube, 96 Folgen warten mussten und wir besprechen es in der 97. Das Thema DSP. Haben wir hier schon immer mal wieder so erwähnt, dass das dass es die gibt, dass das eine coole Sache ist, dass die Sponsored Display total ähnlich ist und äh, ja, aber jetzt ist glaube ich mal Zeit uns dem zu nähern, oder?
0: Ja, und ich sehe es auch gar nicht so schlimm, weil unser Podcast, da geht es ja um PPC ah. <lacht> ne? und so weiter. Und äh, das ist ja PPC ist nicht das, was in der DSP stattfindet. So. Deswegen ist das, äh, glaube ich, auch ein gutes Argument dafür, dass wir bisher noch nicht darüber gesprochen haben. Aber da jetzt immer äh, mehr Funktionen, und darüber haben wir schon häufig gesprochen, aus der ja. DSP hm. in die ja. Amazon Advertising Konsole übertragen werden, ähm, ist es total sinnvoll, ähm, ja, die DSP zu beleuchten und eben auch auf die Unterschiede zur Advertising-Konsole einzugehen.
1: Ja, und es gibt tatsächlich auch viele Fragen. Ähm, ja. So äh, äh, könnt ihr DSP? dann muss jetzt <lacht> sagen, Moment mal, was meinst du jetzt eigentlich genau damit? Und dann gibt es halt ein paar Missverständnisse, dass DSP halt nicht gleich Sponsor Display bedeutet und so weiter. Gehen wir ja. auch gleich noch ein, um so ein bisschen Begrifflichkeiten mal zurechtzuruckeln. Und genau. Darum geht es heute. Wir starten damit auch eine kleine Miniserie, wieder mal, wir lieben Serien, vor allem Miniserien, die schön aufeinander aufbauen und wollen heute mal so den theoretischen Background, eine allgemeine Einführung in das Thema DSP geben und haben dann nächste Woche einen, der sich richtig, richtig damit auskennt, zu Gast. Wollen oh, schon sagen, wer? Klar. Okay, Ronny. Ronny, ja, Ronny. Marx von, von Into Markets ist zu Gast und wir freuen uns mega, dass er uns dann auch noch mal ein paar Fragen beantworten kann, die wir vielleicht hier nicht zu 100 Prozent beantworten mhm. können. Ähm, oder wenn ihr selber noch was habt, dann schmeißt uns das rüber, dann fragen wir ihn das. Ja. Gut. Dann lass mal loslegen.
0: Was ist DSP ah, überhaupt?
1: Also ja, steht für äh, Demand Side-Plattform. <lacht> ah, okay. Na, das ist also irgendeine Art von Nachfrageseite. Nachfrageseite, wovon denn? N also, also Demand Side-Plattform, es wird also irgendwas nachgefragt und es sind die ähm, Werbetreibenden, die ähm, Werbung nachfragen. Die sagen, ich möchte gerne bestimmte Werbeplätze kaufen darf ich die kaufen, liebes Amazon? Hast du was was gerade für mich im Angebot Und Amazon sagt, <lacht> klar, ich habe hier tausende von Nutzern, die genau deinen Zielgruppen entsprechen, die kaufe ich auf der anderen Seite ein, nämlich auf einem Werbenetzwerk, was mir gehört und äh, ja, dann mache ich dir ein Match und in, an den Höchstbietenden wird verkauft und ab geht's. So, das in kurz. Also DSP ist die ähm, Nachfrageseite von programmatischer Werbung und ja, genau. Das ist, es gibt viele, viele DSPs da draußen und es gibt also das Thema programmatisch Werbung einzukaufen, Display-Werbung einzukaufen, ist überhaupt nicht neu. Das gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und ja, ist vor allem unter dem Begriff Real-Time Advertising oder Real-Time-Bidding, war das mal so eine Zeit, so ein geflügeltes Wort vor so zehn Jahren. Jetzt ja, ist eigentlich ja geflügeltes Wort, DSP, Das da geht es dann um. Äh, programmatisch Anzeigen zu kaufen und äh, Amazon stellt den Match her oder sagt okay gut ihr könnt hier bei mir was kaufen und gleichzeitig haben sie halt ein Inventar im Angebot, das sie verkaufen und jetzt kann man fragen okay das ist, hä? Das ist was ist jetzt der Unterschied zu zu der äh, Display äh, zu dem zu dem Sponsored äh, Ads, die ich auf Amazon in der Werbekonsole irgendwie einstellen kann das ist einfach, dass Amazon hier tatsächlich als Vermittler fungiert. Ähm, auf Amazon selber sind sie ja selber diejenigen, die das Inventar haben. Bei der DSP sind sie nicht selber diejenigen, die das Inventar haben, die aber quasi sich mit anderen Webseiten ein, ein Werbenetzwerk aufgebaut haben und diese vermitteln an euch und sagen, okay, gut, da dürfen wir auch... Äh, unsere Werbung platzieren. Also sie haben ein Werbenetzwerk aufge aufgebaut, verschiedenste Webseiten sind angebunden und Amazon ist dann quasi der Mittler dazwischen. Und man muss glaube ich auch sagen, grundsätzlich Amazon DSP hat nicht, solltet ihr nicht verwechseln mit Sponsored Display. Es geht auch um Display-Werbung, ja, also in Teilen bei der DSP, aber und das Inventar ist auch äh, im großen Teil das Gleiche bei Sponsored Display, Kampagnen aus der Advertising-Konsole, aber es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Produkte, zwei unterschiedliche Systeme, zwei unterschiedliche pa Plattformen, die voneinander getrennt zu erreichen und einzurichten sind. Sponsored Display-Kampagnen, wisst ihr, sind in der Advertising-Konsole zu erreichen, könnt ihr Sponsored Display-Kampagnen schalten und diese äh, Werbung, die ihr da schaltet und einstellt, kann auf Amazon und außerhalb von Amazon ähm, ausgespielt werden. Und genauso könnt ihr das auch auf der DSP machen, aber da gibt es noch eine Menge, Menge mehr zu beachten. Das ist halt ein anderes Programm, was ihr nutzt, um Werbung auf Amazon und außerhalb von Amazon zu schalten. Und äh, ja, Amazon sagt selber, okay, Sponsored Display ist so ein bisschen so ein Self-Service-Display-Werbeprodukt und die äh, Amazon DSP ist eine Lösung, mit der Anzeigen programmatisch gekauft werden können. Unter anderem Display-Anzeigen. Aha, was ist jetzt programmatisch? Hm. Ehrlicherweise ist das, glaube ich, nur eine Definitionssache, weil programmatisch ist halt auch das Ganze, was auf Amazon-Seite stattfindet, äh, auf der ähm, Advertising-Konsole-Seite. Ja, habe ich jetzt noch nicht so richtig viel erklärt, was jetzt äh, DSP und ähm, Display genau der Unterschied ist. Aber nehmt schon mal mit, es sind einfach zwei unterschiedliche Welten, die äh, zum Teil auf das gleiche Inventar zurückgreifen, also auf die gleichen Werbeplätze. Aber ich glaube, ein richtig geiler Unterschied, den bringst du gleich mit, ne Mareike? Denn wer kann die Amazon DSP denn nutzen? Weil Sponsored, Display, äh, Sponsored Ads Kampagnen, also äh, Display ähm, Products und Brands Kampagnen, das können ja erstmal nur Seller und Vendoren nutzen.
0: Genau, wir sind ja auch sehr, sehr viel in der Amazon-Advertising-Konsole ähm, unterwegs ähm, und unsere Kunden ja entsprechend auch. Ähm, und wie du gerade gesagt hast, die DSP ist ein eigenes System, eine eigene Plattform. Und äh, jetzt wissen wir, was, was das bedeutet, was dieses Wort bedeutet. Und jetzt wollen wir uns einmal anschauen, wer das ähm, überhaupt nutzen kann, wer sich da anmelden, bewerben, registrieren kann. Das sind, und jetzt kommen wir schon zu dem einen größten Unterschied, den du gerade angekündigt hast, alle Werbetreibenden, egal ob sie Produkte auf Amazon verkaufen oder nicht. Mhm. In der Amazon-Advertising-Konsole verkaufst du deine Produkte auf Amazon. Du hast Produktdetailseiten, du hast deinen Brand Store und so weiter und so fort. Ähm, die DSP kannst du auch nutzen, obwohl du keine Produkte auf Amazon verkaufst, sondern zum Beispiel nur in deinem eigenen Webshop. Ja. Seller, Vendoren, Agenturen und sogenannte Nichtverkäufer können sich ähm, für die DSP-Nutzung bewerben. Dort wird einmal unterschieden zwischen Self-Service und Managed Service. Das sind zwei unterschiedliche Zugänge, für die du dich bewerben, für die du dich anmelden kannst. Self-Service bedeutet dass du deine Werbung selber ähm, erstellst, deine Kampagnen selber einrichtest. Und Managed Service bedeutet, dass ein Mitarbeiter von Amazon ähm, die Erstellung und Steuerung der DSP-Kampagnen für dich übernimmt. Managed Service lässt Amazon sich natürlich nett bezahlen. Das heißt, du brauchst in der Regel zum einen äh, Mindestausgaben, also ein ein Mindestbudget, was du dort in diese DSP-Werbung ähm, investierst. Der Mindestbetrag variiert nach Land. In Deutschland war es bis Ende 2021 10.000 Euro pro Monat DSP Werbespend und seit dem 1. Januar 2022 ist die Eintrittshürde etwas angehoben worden auf 30.000 Euro pro Monat. Das heißt, wenn du auch Werbung, DSP Werbung schalten möchtest und dich für die Amazon DSP inklusive Managed Service bewerben möchtest, musst du mindestens 30.000 Euro pro Monat ähm, dort ähm, ausgeben. Oder du meldest dich eben als Self-Service an. Da kannst du dann eben dein, dein Werbebudget selber festlegen. Aber auch hier vergibt Amazon den Zugang nur an sehr große Advertiser. Da haben wir mal gehört, dass es mindestens 400.000 Euro Adspend pro Jahr sind. Ich weiß nicht, ob das eine aktuelle Zahl ist, aber es sind große Zahlen. Du kannst dich ähm, selber bewerben und einen eigenen Zugang anfordern oder und das machen wirklich eine, eine Vielzahl an Werbetreibenden. Sie sind bei einer Agentur. Diese Agentur hat einen DSP-Zugang und diese Agentur schaltet dann entsprechend DSP-Werbung für dich. Das heißt, du ähm, nutzt den Zugang über einen Agentur-Account. Ähm, wo ist die DSP verfügbar? In fast allen Ländern. Es wäre schneller, wenn ich äh, die Länder nenne, wo <lacht> es nicht verfügbar ist, als äh, die, wo es verfügbar ist. Aber ja, merkt euch einfach in, allen, äh, in fast allen Ländern und eine wichtige Info noch natürlich möchte Amazon auch auch hier eine eine Gebühr und eine Plattform Fee für Managed Service haben wir gehört, dass Amazon eine Gebühr in Höhe von 15 Prozent erhebt. Da können wir noch mal nächste Woche dann Ronny fragen, ob das eine aktuelle Zahl ist und eben auch eine Plattform Fee in Höhe von 10 Prozent. Auch da befragen wir Ronny mal, ob das, ob das aktuelle Zahlen sind, aber das sollte man noch mit ähm, beachten, wenn man sich entscheidet, ähm, eben sich für die DSP zu bewerben oder auch nicht. Habe ich überhaupt genügend Adspend? Möchte ich diese Werbeausgaben für DSP ähm, verwenden und möchte ich dann entsprechend auch diese, diese Gebühren bezahlen?
1: Ja. Also es ist äh, schön, Zutritts Beschränkt würde ich sagen, also ja. da darf, darf aktuell nicht jeder rein, aber man kann halt eine Agentur, die das macht, äh, da dann irgendwie sich so reinschleusen lassen und das nutzen. Man muss aber auch sagen, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu, sprechen, das ganze Ding ist halt schon deutlich, deutlich komplexer und mhm. äh, als, als wir das äh, aus der Sponsor-Display-Welt kennen. Äh, das kann man vielleicht schon mal vorab sagen und deswegen... Wenn sich da jetzt ein Seller irgendwie sagt, ich habe doch hier 5000 Display-Budget, da kann ich doch mal, könnte mich da reinschleusen, dann wird die Agentur vermutlich sagen, ja gut, aber dass wir das jetzt hier für dich machen, dann brauchen wir aber schon einen extra Aufschlag, weil es ist schon deutlich aufwendiger, was total nachvollziehbar ist, weil es viel mehr einzustellen und zu verstellen gibt. Lassen wir mal kurz einmal ausholen, um das ganze Thema Amazon DSP auch vielleicht so in einem makroökonomischen Kontext zu sehen. Wir haben ja es gibt ja nicht nur natürlich Amazon Werbung, sondern es gibt ja auch ähm, Werbung, die, die ich auf Facebook einstellen kann und konfigurieren kann bei bei Google, das Google Display Netzwerk und da kann ich auch hingehen als jemand, der eine Webseite hat und Traffic auf seine Webseite leiten will, auf seinen Shop, um dann was zu verkaufen. Und so wie ich bei Google Ads beispielsweise das Display-Netzwerk sponsored, oder ich weiß nicht, wie die heißen, Display-Kampagnen einfach äh, konfiguriere, so kann ich das halt dann auch bei der Amazon DSP. Das ist halt einfach ein weiterer, äh, weiteres Werbenetzwerk, was ich ansprechen, konfigurieren kann und so einstellen kann, dass am Ende die richtigen Leute auf meine Webseite landen. Und das steht halt allen, ja die diese Hürde überwinden, was das Budget angeht, aber grundsätzlich dann halt allen zur Verfügung, ob sie nun Seller, Vendor, Agentur oder halt sogenannte Nicht-Verkäufer, nicht Amazon-Verkäufer, sondern einfach die E-Commerce sind, das steht halt allen offen und damit öffnet Amazon dann das Inventar an allen, äh, an alle Werbetreibende, die die die, die Hürde über, überspringen. Was das Budget angeht, so und das ist natürlich äh, insofern wichtig zu wissen, weil es natürlich auch den Druck, den äh, ja, Nachfragedruck erhöht. Je, je mehr Leute das Inventar nachfragen, desto teurer wird das. Und das findet natürlich Amazon gut. Äh, die verdienen da natürlich mit. Und äh, ja, so schaut's aus. Aber das, äh, ja, wir sprechen hier immer über Programmatic Advertising und äh, Amazon sagt selber hier, dass, dass die DSP äh, programmatische Werbung ist und ein automatisierter Kauf und Verkauf von digitalem Werbeinventar und dass das so eine, so eine Besonderheit ist für das Thema Amazon DSP. Meiner Meinung nach findet das natürlich auch genauso bei Sponsored-Ads-Kampagnen in der Werbekonsole statt. Aber der Händler dieser Werbung und der Verkäufer sind in diesem Fall die gleiche Person oder die gleiche Organisation, in dem Fall Amazon. Denn der, also bei den Sponsored-Ads-Kampagnen auf Amazon selbst, weil sie diejenigen sind, die da die, die Rolle innehaben. Und natürlich ist das ein auch, auch ein automatisierter Kauf. Bei der DSP, wenn es da darum geht, weiteres ja externe ähm, ähm, Webseiten mit anzubinden ähm, oder da die Werbung auszuspielen. Da kann man dann sagen, okay, äh, die äh, Webseiten, sagen wir mal Spiegel, spiegel.de, äh, da geht gerade ein Nutzer drauf und sagt, oh, hier, Spiegel merkt, okay, da kommt gerade jemand auf meine Webseite. Ähm, liebe Amazon, ähm, DSP, ich habe jetzt hier jemanden, ähm, den ich äh, ja der, der Werbung sehen möchte. Ja, und dann äh, es mittelt, übermittelt das äh, Spiegel an Amazon. Und Amazon sagt, okay, ich habe jetzt hier ähm, einen Platz zu vergeben. Das, das ist auf jeden Fall ein Männlicher, der ist 36 Jahre alt und wohnt in Norddeutschland. Wer möchte ihn haben? Und der interessiert sich auch im Übrigen für olivgrüne Schuhe. <lacht> möchte jemand die kaufen, ähm, da Werbung draufschalten. Und dann heben 50 Leute ihre Hände. Und einer sagt, äh, ich bin am meisten bereit, dafür zu bezahlen. Und dann übermittelt Amazon, quasi den derjenige, der gesagt hat, ich möchte da Werbung draufschalten, am meisten bereit ist, für die Impression zu bezahlen und spielt dann das Ganze auf spiegel.de aus. Und das Ganze passiert in Millisekunden und Amazon steht quasi in der Mitte und verkauft das Inventar. Inventar heißt in dem Fall, sie haben verschiedene Webseiten angebunden, in ihr Netzwerk reingeholt und sagen, okay, ich ja weiß, dass da jetzt äh, Florian kommt und dass der diese Vorlieben hat und dass diese Interessen dann könnte darauf bieten. Und das ist dieser automatische Kauf und Verkauf, das nennt man äh, Programmatic Advertising und da ist dann, passiert ehrlicherweise, wie gesagt, auch in der Werbekonsole. Ja. ja, und das vielleicht einmal so noch, mhm. das, das hört man halt immer, wenn es um DSP geht. Egal, ob es jetzt die Amazon DSP ist oder ja. irgendeine andere. Ja.
0: Perfekt. Ich glaube, dann haben wir so ein bisschen eine Basis geschaffen ja. und so, können mal... Jetzt wird äh, wird's spannend. Jetzt können wir mal so richtig in die DSP eintauchen. Und ich würde gerne damit starten, über die Formate und das mhm. äh, Inventar zu sprechen. Ähm, und da sind wir auch schon wieder bei dem nächsten Unterschied ähm, zwischen Sponsored Display und DSP. In der DSP gibt es eben nicht nur Display-Anzeigen, sondern es gibt Display-Anzeigen, es gibt Video-Anzeigen, es gibt Audio-Anzeigen, es gibt In-App-Anzeigen auf und außerhalb von Amazon. Du kannst also in der DSP Creatives erstellen und das kann ein Video sein. Es gibt ein anderes Creative, das heißt Dynamic E-Commerce, Dynamic E-Commerce Mobile, Flash, Image, Third Party. Es gibt super viele verschiedene Typen an Creatives, an Formaten. Also es ist nicht nur Display. Mhm. Und äh, dann auch direkt der Übergang zu den Aufspielungen beziehungsweise zum, zum Inventar. Wir haben jetzt schon häufiger mal gehört, okay, die, die Anzeigen können eben auch auf Geräten, die Eigentum von Amazon sind oder eben auch von Amazon betrieben werden, ausgespielt werden, wie zum Beispiel Fire TV, IMDb TV, Twitch und vieles mehr. Und das Coole ist, in der, ähm, in der Amazon DSP, sind eben verschiedene Netzwerke hinterlegt. Es sind einmal die Amazon exklusiven Netzwerke wie Amazon, IMDb oder Amazon Publisher Services. Und dann gibt es aber, und äh, das ist äh, hier, hier die Besonderheit und die Netzwerke, von denen Florian eben gesprochen hat, es gibt eben noch weitere Netzwerke, auf denen dann ähm, Inventar eingekauft werden kann. Viele von denen sagen mir nichts. Es gibt ein Netzwerk, das mir etwas sagt, das äh, ich gefunden habe, und zwar das Netzwerk Ströhr. Und Ströhr ist einfach ein, ein Riesennetzwerk an an Werbeplätzen. Und das kann ich hier in der DSP eben auch auswählen oder auch abwählen und damit entscheiden, ob ich programmatisch Inventar auch über dieses Netzwerk ähm, einkaufen möchte. Wahnsinn, was ich hier auswählen kann und äh, einstellen kann. Alleine, was Creatives, also Formate und Inventar angeht.
1: Das aber das ist ja noch nicht alles. Das, das wird ist ja noch, noch nicht alles. Das wird ja noch, noch schöner.
0: Jetzt ja. kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Ja,
1: endlich, genau. Die äh, diesen Podcast schon ein bisschen länger hören und wissen, dass ich eine, ein ziemlich großes... Fable hat für Sponsored-Display-Anzeigen vor allem auch deswegen, weil man die so wunderbar individualisieren kann, auf Nutzer, äh, Nutzer targeten kann und äh, ja, in Abhängigkeit ihrer Interessen. Da bietet der Adver Adference, sage ich schon, Amazon verschiedene Zielgruppen an. Ich kann Remarketing machen und so weiter und so fort. Und das ist echt richtig cool und es ist ein guter Kompromiss aus, es ist einfach zu konfigurieren, hat einen hohen Impact und es ist doch auch ein bisschen individualisierbar. Jetzt kommen wir aber in einen Bereich, der uns komplett von den Socken haut, was so die, ähm, ja, die Einstellungsmöglichkeiten ähm, angeht, was das Targeting, äh, die Targetingmöglichkeiten angeht. Also grundsätzlich müssen wir sagen, bei der Amazon DSP targete ich nicht Produkte oder Keywords, sondern so wie bei Sponsored display kampagnen targete ich da auch Nutzer, also Nutzer, die bestimmte Verhaltensweisen auf äh, mitbringen oder die bestimmte auf einem bestimmten Gerät irgendwas angucken oder irgendwelche Eigenschaften mitbringen. Und diese Targeting Segmente sind richtig detailliert. Die sind quasi wenn wenn ihr euch die Amazon Zielgruppen bei Sponsored Display Kampagnen anschaut, dann sind das ja Amazon sagt selbst, dass das vordefinierte Gruppen sind von Amazon selber. Oder auf welcher Basis? Auf dieser Basis, die wir uns jetzt anschauen können. Also die Einzelteile, die einzelnen Puzzleteile von diesen Targeting-Möglichkeiten, von diesen Zielgruppen, liegen quasi in der DSP drin und für die Sponsor-Display-Kampagnen und -Anzeigen gruppiert die Amazon zu sinnvollen Gruppen und bietet sie dann den ähm, Sellern und Vendoren in der Advertising-Konsole an. Genau. Und hier haben wir jetzt wirklich die Einzelteile vorliegen. Wir haben beispielsweise die In-Market Audiences, die kennen wir schon. Die sind aber hier noch viel, viel detaillierter. Was, äh, also Leute befinden sich in einem bestimmten Markt und haben eine bestimmte Vorliebe. Äh, ja, Sie suchen äh, ja, Babyklamotten für oder Baby. Produkte für Babys, die ein bis zwei Jahre alt sind. So, diese Person, die ich jetzt hier gerade sehe, zum Beispiel. Äh, Lifestyle kennen wir auch, das Targeting-Segment. Aber halt viel, 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 feiner. Es sind halt Tausende von Einstellungsmöglichkeiten. Und da, da mal zu suchen, sich auszutoben, es macht große, große Freunde Freude. Aber es wird noch viel spannender. Es gibt auch die Möglichkeit, ein bestimmtes Geschlecht zu targeten. Oder eben auch nicht zu targeten. Das kann ich aktuell in der, ähm, bei den Sponsor-Display-Kampagnen noch nicht. Ich kann äh, auch bestimmte Altersgruppen ta targeten und da meine Werbung nach ausrichten. Ich kann bestimmte Devices ähm, nehmen und die targeten. Also Devices heißt irgendwie ein, ein Android-Device, äh, äh, nein, nee, ein Desktop oder ein, ähm, ein Mobile-Device. Browser, kann ich einen Internet Explorer targeten, ich kann äh, den Chrome Browser targeten, ich kann nach Betriebssystem meine Werbung ähm, aus ausdifferenzieren, also nutze jetzt iOS, Windows, derjenige, der da surft, weil das alles Informationen sind, die zum einen natürlich Amazon selber gesammelt hat über denjenigen, der da gerade äh, im, im Internet unterwegs ist und das andere sind Sachen, die der Browser oder das Betriebssystem selber mitbringt, der das Device gerade nutzt oder gerade auf dieser Webseite ist. Wenn ich jetzt auf meinem iPhone rumsurfe, dann weiß jeder Browser, dass ich gerade ein iPhone nutze und der Browser weiß natürlich auch, welchen Browser ich benutze, weil es ist der Browser, wie groß ist ähm, ja genau, wie, wie groß ist äh, was, was gibt es noch? Ja, ähm, die Bildung ähm, kann ich hier auch targeten und ähm, also Education heißt das im, im Englischen dann, kann ich auch nach ausrichten, ich glaube das gibt auch noch nicht bei Sponsored Display Kampagnen, also sagen okay, was für einen Bildungsabschluss hat der oder diejenige Person und so weiter. Das sind ist alles erstmal nett, schön, ja toll, ähm, das sind echt richtig viele einzelne Segmente die ich aus denen ich auswählen kann und was ich sehr jetzt machen kann ist eine einzelne, eine eigene Zielgruppe mir zusammenstellen. Auf Basis von Tausenden und Zehntausenden von Optionen, die Amazon quasi im Rohformat einem zur Verfügung stellt, kann ich jetzt eine eigene Zielgruppe bauen. Meine eigene Zielgruppe. Nicht die Amazon-Zielgruppen, die wir aus der Sponsor-Display-Welt kennen, sondern eine Zielgruppe, die perfekt auf mich und meine Zielgruppe passt. Das heißt, ich kann aus all diesen Untergruppen, In-Market, Lifestyle, Geschlecht, Alter, Device und so weiter, kann ich eine einzelne, kann die kann ich alle anticken, auswählen und sagen, okay, das ist jetzt meine Top-Zielgruppe für dieses oder jenes Produkt. Und die möchte ich ansprechen. Und die möchte, den möchte ich erreichen auf Amazon und außerhalb von Amazon. Das heißt, es ist, ja, ich habe so ein bisschen im Vorgespräch gesagt, das ist wie Sponsor Display Zielgruppe auf Steroiden. Also so, es ist wirklich äh, abartig, wie detailliert man da tatsächlich seine Werbung äh, und seine Ausrichtung konfigurieren kann. Und es ist tatsächlich aber auch ein bisschen, schlägt man die Hände über den Kopf zusammen, fragt sich, oh ja, okay, cool. <lacht> ähm, wahrscheinlich möchte ich, dass beide Geschlechter das Produkt sehen. Also es sei denn und das ist auch schon mal so ein kleiner äh, ja, Hinweis oder, ja, oder Spoiler für das, was am Ende kommt. Am Ende sagen wir nämlich, äh, das lohnt sich halt, wenn du eine wirklich, wirklich, wirklich ganz konkrete, feste Zielgruppe hast oder sie einfach äh, sehr genau schnitzen kannst oder auch weißt, welche du eben nicht haben möchtest. Oder das ist, glaub, auch... Ja.
0: unterschiedliche äh, Kampagnen für unterschiedliche ja. Zielgruppen zu bauen. Also ich kann ja auch einmal Frauen ja. targeten und dann, das ist mein Creative und anderes, als wenn ja. ich Männer targete. Total. Weil ich muss mich halt mhm. damit auseinandersetzen, was ist meine Zielgruppe, was will meine Zielgruppe und ähm, wie kann ich meine Zielgruppe ansprechen.
1: Ja, Das ist, das ist schon, schon mega, mega geil, muss man sagen. Und es geht noch weiter. Ich kann ja, ähm, wir sind ja hier bei Amazon äh, und äh, da geht es ja um Produkte und bis vor kurzem haben wir alle sich richtig abgefeiert. Hey, ich kann hier Retargeting machen und ich kann hier Werbung drauf schalten, wenn Leute mein Produkt gesehen haben über die, die DSP. Das kann ich ja mittlerweile auch mit Sponsored Display anzeigen. Das ist schon echt auch richtig geil, was da an Funktionalitäten eben von der DSP in Sponsored Display anzeigen rüberschwappt. Was aber noch nicht in der Sponsored Display Welt angekommen ist, ist, dass ich quasi komplett frei entscheiden kann, für welche ASIN, einzelne ASIN, ich in mein Retargeting packen möchte. Also vielmehr, ich kann eine einzelne ASIN ähm, auswählen für mich und sagen, Leute, die genau diese ASIN sich angeguckt haben, möchte ich retargeten. Und äh, das kann ich jetzt aktuell nur auf Marken und äh, ja, auf, auf Marken- und kategorie Da kann ich nicht ganz so fein werden. Aber hier kann ich wirklich sehr genau sagen, okay, dieses Produkt, jenes Produkt und das Produkt, das das sind immer die drei Konkurrenzprodukte. Und wenn jemand da auf dieser Webseite war, auf diesem Produktdetailseite, dann möchte ich die ins Mein targeting haben. Ich kann also nochmal feiner reingehen und wirklich äh, ja auspicken, welche Rosinen möchte ich. Ich möchte nicht den ganzen Korb, nee, ich nehme hier diese, diese, diese und kann das nochmal schön ja mir zusammenbauen und schnitzen aber es ist halt arschintensiv arbeitsintensiv ja. das ist halt nichts für ich habe jetzt hier 5000 Ads Band im Monat und äh, ja mal gucken das ist halt sind halt schon dieser Aufwand den ich da reinstecken muss in das zu bauen und zu schnitzen ist halt nicht zu unterschätzen und Deswegen sagt Amazon, hat Amazon natürlich auch selber diese Hürde, weil sie sagen, okay, gut, pf, ja, bevor ich jetzt hier Supportanfragen von jemandem, der jetzt hier dreistellig Werbebudget hat, bearbeiten muss, sage ich, nee, komm, lass erstmal die, die sich auch wirklich damit auseinandersetzen mhm. und die da richtig reinbuttern. Aber das ist immer noch nicht alles. Darf ich noch was sagen? Ja,
0: bitte, hau rein.
1: Also ich kann natürlich auch das, das Lookback-Window, mhm. also diesen Rückblickfenster. Ja, das haben wir auch abgefeiert bei unser Display, ja, dass man jetzt nicht nur 30 haben kann, 30 Tage zurückblicken, also wie lange mache ich Retargeting? Ähm, zum Beispiel, Leute, die mein Produkt in den letzten 7, 14, 30 oder 60, 90 Tagen angeschaut haben. Ist schon nett, dass Amazon das jetzt äh, uns zur Verfügung stellt bei Sponsor Display anzeigen, aber bei DSP kann ich das halt einfach frei entscheiden.
0: Wir mhm. ja, spielen einfach halt den Tag. Einfach 41.
1: Ja. Genau. Und ich kann das Ganze, und jetzt sah das, jetzt, jetzt haben sie mich natürlich, ich kann am Ende auch wunderbar noch Audiences ausschließen. Und das macht halt richtig Laune, ne? Also wenn ich jetzt wirklich sagen kann, okay, alle, ich möchte alle targeten, die dieses jenes welches gemacht haben und das oder jenes nicht, die auf meiner Produktitalseite gewesen sind, aber nicht auf dieser jener welcher die vielleicht noch nicht mein anderes Produkt gesehen haben. Und die möchte ich äh, noch besonders ansprechen. Und da mein Hammer anderes topseller produkt den noch um, um die Nase hauen. Oder ja ja nur die ansprechen, die in den letzten zwei Tagen, ach, das ist, ja. Ich kann mir da richtig viele Sachen zusammenschnitzen und äh, individuelle Kampagnen fahren. Und das ist halt wirklich nochmal deutlich, deutlich arbeitsintensiver, aber ich habe auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und äh, ja, und das ist auch das, ja deswegen war es auch eine einfache Wette, glaube ich, haben wir Anfang dieses Jahres auch gesagt, da werden natürlich noch viel mehr Funktionen aus der DSP in die Sponsor-Display-Welt in der Advertising-Konsole rüberschwappen, weil es einfach noch so viel gibt und danach äh, viele Leute nach lechzen das auch in der sponsor display Kampagnen zu nutzen. Das wird kommen, das wird weiterkommen. Und ich glaube, mein, mein äh, Best-Guess fürs, fürs Nächste ist, dass ich wahrscheinlich auch Audiences ausschließen kann. Ich würde sagen, dass das eine der nächsten größten Sachen wird. Tatsächlich.
0: Krasse Einstellungsmöglichkeiten, die hier allein im Bereich Targeting angeboten werden. Wie gerne, Florian, würdest du mal eine, ähm, eine Kampagne in der DSP anlegen?
1: Hm, ja, ich, ich habe ich ja noch nicht gemacht. Ne? Tatsächlich, wir, wir sind ja äh, sponsored äh, Ads only, also advertising Console only äh, würde ich schon ganz gerne mal mich komplett so richtig austoben. Hm?
0: Also, wer Florian buchen <lacht> möchte.
1: <lacht> Mache ich sogar for free. Nein. <lacht>
0: Ich würde gerne noch auf einen wichtigen Unterschied ja. äh, eingehen, da haben wir auch ganz am Anfang einmal kurz drüber gesprochen, warum wir über die DSP erst so spät sprechen, ähm, weil wir ja über äh, Amazon Advertising und über PPC, also Pay-Per-Click sprechen. Und wer sich schon mit Sponsored Display in der Amazon Advertising Konsole auseinandergesetzt hat, der wird sehen, dass über Sponsored Display das erste Mal eine andere Kostenart Einzug erhalten hat, nämlich nicht CPC, so wie wir das aus Sponsor Products, Sponsor Brands und auch den ersten ähm, Sponsor Display Kampagnen kennen, sondern auch die Kostenart CPM, Cost per Mill, der sogenannte Tausender Kontaktpreis. Das heißt, für ähm, die Werbung in der DSP bezahlt man nicht pro Klick, also wenn ein, ein Shopper auf diese, auf diese Anzeige klickt, Nein, man bezahlt pro 1000 Impressionen. Das heißt, die Anzeige wird tausendmal angezeigt und bub, zahlst du, was auch immer, 54 Cent. So Und ähm, ja, im Normalfall, im besten Fall hat der ähm, Shopper deine Anzeige gesehen, aber so richtig sicher kannst du dir nicht sein, ob er sie gesehen hat und ob mhm. er sie auch wirklich wahrgenommen hat und ob das auch mhm. wirklich was mit dem Shopper dann gemacht hat. Ähm, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen äh, CPC und CPM. Und äh, CPM ist die Abrechnungsart in der DSP.
1: Ja, so ein gelerntes äh, Abrechnungsmodell halt aus ja. der, der Displaywelt. Bezeichnet ja. halt einfach, da kommt tausender Kontaktpreis hier. Ja, Für tausend Anzeigen zahle zeige ich, zeige ich dir dieses, jenes, welches. Ja. Und wir lieben es ja, tatsächlich einfach nur zu bezahlen für einen Klick. Das im Hintergrund natürlich trotzdem auch dann nach, also am Ende ist der Klick natürlich viel teurer als <lacht> Wahrscheinlich tausendmal so teuer, nein, nicht äh, so teuer wie eine, äh, ein View, egal. Ähm, genau, was gibt es dazu noch zu sagen? Können wir kurz mal in Unterlagen? Oh ja, das ist das ist gut. <lacht> äh, wir hatten dazu auch äh, vor kurzem ja unseren äh, Amazon Advertising Stammtisch zu dem Thema DSP. Äh, da war Ronny auch schon zu Gast. Äh, also das hat uns auch noch ein bisschen angestachelt, das Thema jetzt hier nochmal in dem Podcast mitzubringen. Wer, ja, wer sich das nochmal angucken möchte, unseren äh, letzten äh, Amazon Advertising Stammtisch, kann er auf unserem YouTube-Kanal das finden. Ähm, da ist der komplette Mitschnitt. Aber eine Sache, die ich äh, Ronny da auch gefragt habe, auf dem auf dem Stammtisch, und ich glaube, die müssen, müssen wir in, dem, in der nächsten Folge nochmal weiter drauf eingehen. Was passiert eigentlich, wenn ich beides nutze? Wenn ich Sponsored Ads nutze und ich nutze die DSP. Was passiert denn, wenn jemand auf meiner eine DSP-Anzeige sieht, weil ne, also es reicht tatsächlich für einen, eine Attribution ähm, des, des Kaufs schon... Ähm, ähm, der View. Der View, genau. Und ähm, wenn jetzt jemand das sieht und später... Sponsored Ads, meine Sponsored Products Anzeige sieht und dann draufklickt, sind ja, würde man natürlich immer sagen, okay, ja klar, kriegt nur der ähm, Sponsored Products Kampagne den, den Klick, äh, den, den Sale zu, zugewiesen. Aber, mh, was passiert mit der, DS, mit dem DSP View? Kriegt der auch einen Erfolg zugewiesen? Und dem ist leider so, weil das zwei Systeme sind, die nicht richtig toll miteinander kommunizieren. Das heißt, der eine Kauf wird mehrfach gezählt. Er wird also einmal der Anzeige aus der DSP zugerechnet, weil dieser ich habe doch hier die Anzeige hat ein Shopper gesehen. Perfekt, wird mitgezählt und da, darauf verteilt der Erfolg. Die Sponsor-Products-Anzeige hat jemand drauf gesehen, drauf geklickt. Ja, perfekt, kriege ich ja auch zugeschrieben und am Ende optimiert die DSP-Welt, freut sich darauf, ist doch geil, gut gelaufen, die Sponsored-Ads-Welt optimiert darauf, die PPC-Welt und freut sich, ist doch geil gelaufen und die geben alles schön aus, Kohle aus, aber am Ende, siehst du in einem Verkäufen, naja, ist ja gar nicht gestiegen oder nicht nicht so, wie, wie es eigentlich sein sollte. Das heißt, es gibt da eine Doppelattribution, die Verkäufe werden mehrfach gezählt und das wollen wir, und das ist, glaube ich, eines der Themen, die wir in der nächsten Woche auch noch mal mit Ronny noch mal breit treten wollen, weil es einfach viel, wir haben auch andere Stimmen gehört im Markt, die sagen, das ist nicht nicht so, aber vieles spricht dafür, dass es so ist und das wollen wir mit Ronny nächste Woche auch noch mal kriegen. Das machen Schon wir. Ist schon blöd, oder?
0: Ja, das wäre super. Also, das wär, also wenn das wirklich so ist, wäre das halt äh, super, super doof. Ja. Die Frage ist, ob ich durch irgendein Reporting dann persönlich die Möglichkeit hätte, das auseinander zu dividieren. Vielleicht äh, haben sich da bestimmt äh, super professionelle Werbetreibende auch schon äh, Gedanken drum gemacht, ähm, ob es da irgendeine Möglichkeit ähm, gibt, das selber ähm, auszuschließen, aber... Ja, sind, höchstwahrscheinlich sind es halt zwei unterschiedliche Systeme, die einfach nicht äh, miteinander reden und nicht über die Systeme hinweg die Nutzer tracken. Ja. Mhm. Lass uns auf die Zielgerade ähm, ja. abbiegen und nochmal ordentlich Gas geben und äh, dann ins äh, Ziel rennen. Wir äh, wollen jetzt einmal kurz abschließen, indem wir noch einmal über die Unterschiede zwischen der DSP sprechen und der Advertising-Konsole bzw. den Sponsored-Display-Kampagnen in der Advertising-Konsole eingehen. Einige Unterschiede haben wir schon gehört. Andere sind jetzt noch mal, noch mal neu. Die Frage, die dahinter steckt, ist, ist Amazon DSP nicht einfach nur Sponsored-Display-Plus oder so? Weil beide Produkte unterstützen Retargeting-Zielgruppen, beide Produkte erreichen Zielgruppen, sowohl auf Amazon als auch außerhalb von Amazon. Ist das nicht ungefähr same-same? nein. Wie ihr bisher schon mitbekommen habt, es gibt große Unterschiede und auf die möchte ich jetzt noch einmal kurz eingehen. Amazon erstens, Amazon DSP ist definitiv die genauere und die umfassendere Lösung von, äh, für, die, für die Schaltung von, von Anzeigen auf und auf, außerhalb von Amazon. Ähm, bei ähm, Sponsored Display in der Amazon in Advertising Konsole hast du drei Möglichkeiten, deine Kampagne zu gestalten. Erstens, du wählst Produkte aus. Zweitens, du wählst Targets aus. Und drittens, du wählst Gebote aus. That's it. In der Amazon DSP haben wir eben auch schon ein bisschen genannt, hast du so unglaublich viele und tiefgehende Steuerungsmöglichkeiten. Das ist so viel komplexer. Du erstellst eine Kampagne und definierst, was ist die Frequenz der Kampagne? Wo soll der Standort meines, meines Nutzers, meines Shoppers sein? Welchen Gerätetyp will ich, will ich ansteuern? Wo soll meine Anzeige Positions ausschließen? Ich kann Dayparting machen. Du kannst sogar Kundenreviews in deine Anzeige, in deine Anzeigengestaltung mit aufnehmen. Also, wie Florian sagte, DSP ähm, ist viel, viel krasser und äh, umfangreicher und du hast dort viel mehr Steuerungsmöglichkeiten. Das ist der größte Unterschied. Zweitens, haben wir auch schon drüber gesprochen, die Einstiegshürde für DSP ist ähm, viel höher. Du brauchst einen Mindest-Ad-Spend, der sehr, sehr hoch liegt ähm, und dann kannst du dich eben ähm, für, ähm, einen Sponsor, äh, für einen DSP-Account ähm, bewerben. Dritter Unterschied. Ähm, Amazon DSP ist für ein ja, wahrscheinlich größeres Publikum ähm, an, an Werbetreibenden gedacht, einfach weil Amazon DSP auch nicht auf Amazon-Verkäufer ähm, nutzen können. Das ist eben nochmal ein Unterschied und Unterschied Nummer vier, auch super interessant, über das DSP-Netzwerk können die Shopper, die Betrachter von den Werbeanzeigen eben auch zum Online-Shop geschickt werden. Das heißt, nicht nur zu deinem Amazon-Produktangebot oder zu deinem Brandstore, wie es in der, in der Amazon-Advertising-Konsole der Fall ist. Mhm. Und fünfter Unterschied, das Reporting. Also, wenn wir, uns schon, wenn wir uns schon freuen über das Reporting in der Amazon-Advertising-Konsole und dass uns dort immer mehr Berichte und ähm, ja, Möglichkeiten der Analyse zur Verfügung stehen, dann Freunde habt ihr, Freunde der Zahlen, habt ihr noch nicht das Reporting in der DSP gesehen. Es ist der Wahnsinn, was für einen großen Umfang das hat, welche Metriken dort angeboten ähm, werden, die du auswerten kannst. Es macht Spaß.
1: Was wäre äh, ein weiterer Unterschied, den wir, glaube ich, noch gar nicht genannt haben, ist, dass Sponsor-Display-Ads retail-ready sind und die DSP nicht. Also das heißt, dass wir die, die Anzeigen, die du äh, über die sponsor display ähm, äh, ja, netzwerk oder Kampagnen erstellst, die gehen halt automatisch aus, wenn, dein display, wenn deine Produkte out of stock sind. Ja. So kennen wir das halt, ne? Sponsor-Products-Kampagnen, wenn die out of stock sind, dann gehen die Anzeigen einfach aus die laufen halt wunderbar weiter bei der DSP. Die sind, da gibts, du kannst, <lacht> die sind halt nicht sogenannte Retail Ready und laufen immer, immer weiter und verbrennen immer mehr Geld. In dem Fall, wenn du natürlich da keine, ähm, kann kein, das nicht pausierst. Also das sollte man auch noch mal mitnehmen. Und grundsätzlich Sponsor Display und DSP sind halt weiter oben in dem, in dem Funnel. Das darf man, glaube ich, auch noch mal nicht vergessen. Also diejenigen, die das jetzt nicht nutzen, aber auch vielleicht gerade mit Sponsor Products erst angefangen haben, die verpassen halt überhaupt nichts, sondern den Funnel unten aufzubauen und erstmal die abzugreifen, die explizit nach einem Pro Problem suchen und nach einem Produkt suchen, die abzufangen mit Sponsor Products und Sponsor Brands anzeigen, ist halt genau das Richtige. Und dann über die Sponsor Display Welt Erfahrung zu sammeln, wie gut funktioniert das, kann ich das irgendwie skalieren, retargeting, remarketing machen, so, und wenn, da, wenn ihr dann richtig noch eine Schippe drauflegen wollt und richtig Budget mitbringt, dann, dann ist es das, das, äh, das Nächste, quasi zu sagen, okay, gut, ähm, ich teste mich da mal ran. Aber ich würde sagen, dass das ähm, für, äh, für sehr wenige äh, relevant ist, weil es noch so viel einfachere Sachen mhm. zu heben gibt in der Sponsor-Products, in der Sponsor-Brands und in der Sponsor-Display-Welt gibt. Wenn ich das alles durchgespielt habe und zu 100% erreicht habe und sage, okay gut, das läuft perfekt, da kann ich nichts nochmal erhebeln, dann könnt ihr anfangen zu sagen, okay gut, wie kriege ich jetzt noch feineres Targeting raus, wie kriege ich noch neue Leute angesprochen und dann ist DSP genau das Richtige. Aber es gibt halt auch noch viele Sachen so durchzuspielen in der Advertising Konsole, deswegen ist das nicht für jeden ja, geeignet.
0: Ja. ja. Vielen Dank für die Zusammenfassung, äh, Florian. Ich hoffe, es ist rausgekommen, dass es eben einen Unterschied zwischen Sponsored-Display-Kampagnen in der Advertising-Konsole und äh, der DSP gibt. Es sind zwei unterschiedliche Produkte, zwei unterschiedliche Systeme und äh, wir haben eben noch einmal kurz gesagt, wann die DSP für wen in Frage kommen sollte. Ähm, ich hoffe, dass äh, ja bei uns in der Vorbereitung hat es auf jeden Fall äh, ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Ich hoffe, euch geht es genauso.
1: Ja, yeah, cool. Dann freut euch mal auf die nächste Woche mit Ronny, dann sprechen wir nochmal über die DSP und seine
0: Erfahrung dazu. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at adference.com Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.